0: Libra a sus redimidos, Salmo 107. Abra su Biblia en el Salmo 107 y de ahí no nos vamos a mover. Del Salmo 107, me llamó mucho la atención el Salmo 107. ¿Qué versículo es que se va a memorizar? El 6 y el 8. Déjeme el 6 y el 8 ahí en la pantalla. Le voy a leer el 13. Déjeme el 6 y el 8 ahí, no me lo mueva Voy a leerle el 13 Luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones ¿Se parece? ¿Sí o no? Usted vaya leyendo en la pantalla el 8 Y mire lo que dice el 15 Exactamente lo que dice el 8 Alaben las misericordias de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres pero le voy a leer el 19, déjenmelo en el 6. Y el 19 dice así: Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y mire lo que dice el 21. El 21 dice: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ya cuántas veces van que lo repetimos? Tres, en el mismo salmo. Leamos lo que dice el 28. Entonces claman a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones Y mira lo que dice el 31 Lo mismo que el 8 Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Cuatro veces en el mismo Salmo ¿Será que tiene algún interés Dios En repetirte cuatro veces en el mismo momento? ¿Repetirte cuatro veces lo mismo? ¿Será que hay algún interés? Claro que hay un interés ¿Cuál? Que lo aprendamos Que aprendamos Recuerde que yo le digo Así como nos dicen que nos repiten lávese veces los dientes ¿Cuántas veces le dijo usted a su hijo lávese veces los dientes? Ay pastor yo no tengo hijos Bueno ¿Cuántas veces le dijo su mamá a usted? Lávese veces los dientes ¿Y hasta cuándo aprendimos? Bueno Ya sabemos que la repetición Nos hace aprender entonces clamaron a Jehová en su angustia Y Él los libró de sus aflicciones Alaben a Jehová por sus misericordias Y por y sus maravillas que hace con los hijos de los hombres Amén Ahí hay cuatro cosas La primera Puede usted estar en la situación que esté Dios te dice cuál es la solución ¿Cuál? Clama a Jehová la segunda ¿Qué debes creer cuando clamas a Jehová? Que Él te libra de tu aflicción La tercera ¿Qué debo hacer Cuando Él me libra? Le alabo por su misericordia ¿Y cuál es la cuarta? Le alabo por las maravillas que Él hace Con los hijos de los hombres y yo soy uno de ellos Amén Esas cuatro cosas nos tienen que quedar grabadas Porque cuatro veces vamos a estudiar aquí en el Salmo 107 lo que él acaba de decir pero a quién le dijo, a quién le está hablando Dios en el Salmo 107 si nosotros comenzamos leyendo el versículo 1 y el versículo 2 vamos a entender a quién le está hablando mire lo que dice el versículo 1 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo quiénes los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo. ¿A quién les está hablando? A los, a los redimidos. Ah, pastor, pero es que nosotros somos los redimidos. Ah, de eso te tienes que asegurar tú. Que eres un redimido. Porque este mensaje es para los redimidos. Los redimidos son aquellos que hemos aceptado que Jesús, hemos aceptado a Jesús con su obra que ha pagado por nuestros pecados. Y entonces, como él pagó por mis pecados, voy a tratar de no cometerlos. Eso es un redimido. Redimido es aquel que hemos creído que Jesús tuvo su tuvo victoria y nos ha librado del poder del enemigo. Y trato entonces de caminar en esa victoria. Redimidos somos los que sabemos que tenemos libre acceso a la presencia de Dios y como sé que tengo libre acceso a la presencia de Dios, Trato de estar en esa presencia Le he dado tres características De los redimidos Para que usted busque y sepa Si usted es redimido Yo debo buscar y asegurarme Que yo soy redimido Amén ¿Cuáles tres cosas? Creer que Jesús ha pagado Por nuestros pecados Y no voy a pecar más Que Jesús tuvo la victoria Librándonos del enemigo y voy a caminar en esa victoria Y que Jesús abrió camino A la presencia del Padre Y voy a mantenerme en esa presencia Puede que haya más características De lo redimido pero le dejo esas tres Para que nos quede más fácil Tres Pero mire que en esas tres características En cada una hay algo que tengo que hacer yo Si yo creo que Jesús Pagó por mis pecados Voy a tratar de no pecar más Para no invalidar su obra Amén si yo creo que Jesús tuvo victoria sobre el enemigo Y me libró a mí de la potestad del enemigo Yo voy a caminar en esa victoria Para no invalidar la obra de Jesús Y si Jesús me llevó a la Me abrió camino para yo poder venir Y estar en la presencia del Padre ¿Qué voy a hacer yo? Estar en la presencia del Padre ¿Lo tienes? Ahora sí, ¿quiénes son los redimidos? Oh, gloria a Dios, hermana Gloria a Dios Gloria, gloria a Dios No, ya, se acabó el tiempo no, imagínense que fuera el rapto eso, eso es un abrir y cerrar de ojos si, si usted se queda diciéndolo tan despacio Quizás no sé qué pase ¿Quiénes son redimidos? Ah, gloria a Dios, nos fuimos Jesús hizo la obra por nosotros Nadie es redimido porque nació en un hogar cristiano No se vaya a confundir Todos y cada uno de nosotros Tiene que haber un momento donde hemos tenido un encuentro Con Jesús Y a partir de ese encuentro nos relacionamos con Él Así que no se crea redimido porque usted nació en una casa cristiana No señor Nadie es redimido porque es bueno Es perdido por lo que ha hecho el Señor Es por la gracia del Señor Nadie es redimido Por su propia capacidad Es por Jesús Amén Entonces este mensaje es para los redimidos Todos los redimidos Reconocemos constantemente que Jesús es Dios Más que profeta, más que maestro Más que lo que quiera Jesús es Dios los redimidos sabemos que lo que Él es, es Dios y lo que Él hizo pagó por nosotros, eso lo sabemos los redimidos Ahora teniendo el fundamento de los redimidos que ya sabemos que este mensaje del Salmo 107 es para los redimidos Vamos entonces a mirar el Salmo 107, la bendición de los redimidos el título del Salmo 107 en mi Biblia, de acuerdo a la Biblia que tú tengas a la versión, puede que cambie el título. El título en mi Biblia dice provisión de Dios para los redimidos. ¿Cómo dicen la suya? Dios libra de la aflicción, ¿a quiénes? A los redimidos. Asegúrate que tú eres un redimido. Pero hay veces qué cosas nos pasan a los redimidos. Mire el caso por ejemplo en el versículo 5 Está hablando a los redimidos Partamos de un hecho Este mensaje Salmo 7 se hace, se Está hablando a los redimidos Mire lo que dice el versículo 5 Hambrientos y sedientos Su alma desfallecía en ellos A veces creemos que si somos redimidos No nos va a pasar nada malo A veces creemos que por ser redimidos Entonces tenemos asegurado todo Y nada malo nos va a pasar ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? ¿Sobre qué quiere ver el poder de Dios? Sobre tu vida. Entonces, ¿cómo tiene, ¿cómo tiene que estar tu vida? Con necesidad de poder de Dios. Y cuando necesitamos poder de Dios, quiere decir que no estamos tan bien. Así que si yo quiero poder de Dios, tengo que tener alguna condición donde el poder de Dios se, se pueda manifestar. Porque si todo lo tengo al 100, ¿dónde se va dónde se va a manifestar el poder de Dios? Por eso los redimidos tenemos necesidades a veces En unas áreas todo está bien Pero quizás en otras mm. ¿Y qué pasa cuando esa área no está bien? Clama a Jehová En tu angustia Cómo estaba la condición de los redimidos Ahí en el versículo 5 Hambrientos y sedientos Su alma desfallecía en ellos Quizás haya momentos en que tu alma desfallece Quizás haya momentos en que estás En una necesidad apremiante Quizás haya momentos en que no sabes Qué hacer Y viene el consejo de Dios Clama a Jehová Uno Dos Cree que Él te libra de tu aflicción. Tres, alaba las misericordias de Dios. Cuatro, alaba sus maravillas, sus obras, sus hechos, las cosas que él hace con nosotros. Estaba su alma desfalleciendo. Decía ahí el ejemplo, estaba en hambre, estaban hambres y sedientos. Imagínense la situación, están en hambre y sedientos ¿Cómo los libró? Versículo 7 Los dirigió por camino derecho Para que viniesen a ciudad habitable ¿Qué es que los dirigió por camino derecho? No, es el 107, hermano Es que es 106 Ok nos lleva, nos lleva por camino derecho, ¿sabe cuál es el camino derecho? El que no tiene curvas, el que no tiene salidas, es derechito La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta Eso es camino derecho Si él me lleva por camino derecho es porque me está llevando por la distancia más corta no me hace que dé la curva porque me alargo más Ni que me vaya, no Cuando Él me guía, me guía por camino derecho Es decir, lo más corto para llegar a donde está la provisión La ciudad habitable Cuando tú estás en necesidad y clamas a Dios La respuesta de Dios es que te lleva derechito Derechito, derechito a donde está la provisión ¿Qué quiere decir eso? Que Él te da la provisión No, Él te lleva donde está la provisión Muchas veces nosotros queremos que aquí donde yo estoy Señor estoy en mucha necesidad Dame la provisión Y no llega Ey muévete quizás es que no estás en el lugar Donde va a llegar la provisión Tienes que ir por camino derecho Al lugar donde va a llegar la provisión Por eso necesitamos clamar a Dios Porque si me quedo esperando yo ahí porque soy redimido Entonces como soy redimido No, ahí dice El redimido tiene que clamar a Dios Hay que clamarle a Dios Y Él me va a llevar A la ciudad habitable Al lugar de la provisión de Él Por camino derecho En el corto En el tiempo más corto Pero resulta que nosotros somos como el Burro Bueno, yo, usted no, yo No, pues ya había ahí caras Que me hicieron así como el pastor nos está aquí diciendo que, ok, yo soy el burro, yo, el único burro aquí soy yo. Y entonces, a veces, uno va por camino derecho, pero, cual burro, me dieron ganas de meterme por acá. Él me quería llevar derechito, en menos tiempo. Pero como yo de burro me metí por acá, ¿qué pasó? Me demoró más. Y hasta que no regrese allí de donde me salí No voy a continuar el camino ¿Cuántas veces nos pasa? Muchas Bueno a usted no, a mí, a mí es el que me pasa Lo llevó por camino derecho Eso vimos ahorita La respuesta del Salmo 6 y 8 Clama a Dios en tu angustia Y Él te liberará de tu aflicción Mire ya no lo aprendimos ¿no? Ya se lo sabe ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos? Clama a Dios en tu angustia Y Él te librará de tu aflicción Y el ocho Alaba a Dios por sus misericordias Y las maravillas que Él hace Sobre los hijos de los hombres Alábale Ese es un caso Miremos el otro Porque vimos que se repetía El mismo consejo en cuatro veces Miremos la segunda vez Otras veces vivimos situaciones difíciles Estamos hablando de quiénes los redimidos Los redimidos a veces vivimos situaciones Difíciles por rebeldes O sea que los redimidos A veces nos rebeldizamos Siendo redimidos ¿Cuándo nos rebeldizamos? Cuando no escuchamos El consejo De Dios Íbamos por camino derecho Pero cual, ¿se acuerda el ejemplo que le di ahora? ¿Cuál burro? No escuchamos el consejo De Dios, sino que Perdón, no escuchamos el consejo de Dios Sino que nos metemos por donde no es Y mire lo que dice El versículo 10 y 11 Algunos moraban en tinieblas Y sombra de muerte Aprisionados en aflicciones y en hierros ¿Por qué vivían aprisionados en prisiones? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿De quiénes está hablando? De los, no está hablando de los de gente del mundo que no quiere saber de Dios. No, está hablando de nosotros. ¿Qué es aborrecer el consejo de Dios? No crea que eh, aborrecer. ¡Ay, gase el consejo de Dios! No, la palabra aborrecer ahí es tener en indiferencia. O sea que. ¿Qué es tener indiferencia? Cuando no le hago caso Cuando no lo consulto a él Y muchas veces Cosas que vivimos nosotros Son consecuencia De no haber consultado Primero a Dios Y lo primero que tenemos que hacer, hacer La primera puerta Que yo tengo que tocar Ahí toque, toque madera No hay madera ¿no? Entonces acá para que se los No se lo bien Que suene La primera puerta que tenemos que tocar Dios Y cuando no es la primera puerta Que tenemos que tocar Muchas veces nos encontramos en prisiones ¿Qué es una prisión? Una prisión es cuando yo busco una salida Y no hay salida Y a veces nos encontramos así En algunas situaciones de nuestra vida Miras por acá no hay salida, no hay salida Dios mío ¿Qué hago? ¿Cuál es el consejo de Dios? Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová En su angustia Los libró ¿Y de quién estamos hablando? Del rebelde, del burro Y sin embargo el burro si clama a Dios Dios lo libra de su aflicción Porque somos los redimidos Así que si alguna vez Hemos estado haciendo lo que queremos Clama a Dios Clama a Dios Cree que Él te va a librar De las aflicciones Alábale por sus misericordias y alaba las maravillas que Él ha hecho Leemos 13 y 15 Luego que clamaron a Jehová en su angustia Lo libró de sus aflicciones 15 Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres ¿Cómo lo libra? Versículo 16 Porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro ¿De qué estamos hablando? De la prisión donde no, yo no encuentro salida Está diciendo que Él tiene todo el poder. Para donde no hay una salida, abre la salida. ¿Recuerda cuando estaba preso Pedro? Todo quedó como para que Pedro saliera. Nuestro Dios tiene el poder para sacarte de cualquier prisión. Así sea una prisión por consecuencia de nosotros mismos. Así sea un problema que yo me busqué. Clama a Dios. Haga así con los dos pies ¡Clama a Dios eso! Ahí sigo Se nos acaba el tiempo No hay nada que lo pueda detener Sea una puerta de bronce ¿Usted se imagina una puerta de bronce Y el cerrojo de hierro? Si fuera de madera Pues uno trae una o ¿Saben? Un rapidito solucionamos Pero puerta de bronce y cerrojo de hierro Eso no es fácil Pero Dios puede Dios puede abrir la puerta Pero también nos da Una tercera vez que nos repite El mismo consejo Podrían algunos estar En algún momento incluso Sentirse uno Como a las puertas de la muerte Mire lo que dice el versículo 18 Su alma abominó todo alimento Y llegaron a las puertas de la muerte Puede haber momentos En que nos sentimos que no hay nada, que no hay salida Sea en nuestra mente, sea en nuestro corazón O sea en nuestro cuerpo Nos sentimos casi En las puertas de la muerte Pero mire lo que dice El versículo 19 Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró ¿Qué tenemos que hacer? cuando estás a las puertas de la muerte clama a Dios, clama a Dios y cuando estás en las puertas de la muerte sabes de qué manera Él te libra, versículo 20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina con qué te libra el Señor con su palabra, Él enviará su palabra sobre ti, cuando tú le clamas, cuando tú crees que Él te va a librar de la angustia, cuando tú le alabas por sus misericordias cuando tú alabas las maravillas que Él hace Él envía su palabra sobre ti te la envía a través de una persona que da una palabra para ti, te la envía a través de una prédica de una enseñanza te la envía a través de lo que tú lees en tu casa, te la envía de diferentes maneras pero ¿sabes cuál es el problema? que el diablo sabe también que Dios va a enviar su palabra ¿Dónde es que más tú escuchas la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿Sin temor? ¿Dónde? En la, en la iglesia Y si el diablo no quiere que tú escuches la palabra ¿Qué querrá hacer? Impedir que vayas a la iglesia Porque él sabe que la solución que Dios va a enviar Va a ser con su palabra Entonces él quiere impedir que tú oigas la palabra y él se las ingenia de cualquier manera Y no creas que el diablo va a llegar a tu casa de, Vestido de rojo con dos cachos, una cola Y un tenedor a decirte No vayas hoy a la iglesia, no Él llega de otra manera Una manera que tú le digas Ah bueno, mejor no voy Deme un ejemplo Tu amiga El carro el hijo La hija El dolor de cabeza La fiesta, la reunión La lluvia El frío, el calor, el asado ¿Sabe cuál es el problema del asado? Que lo que nos está llamando a nosotros el asado ¿qué es la carne La carne O sea que si nos vamos al asado ¿Qué fue? Pura carne Llame y dígale yo voy al asado después de las dos Y Dios le va a guardar el mejor pedazo de carne Sigamos Pero ¿qué hago yo cuando el Señor envía la palabra Y me libra de la aflicción ¿Qué debo hacer con eso Mire lo que dice el versículo 22 Ofrezcan sacrificios de alabanza Y publiquen sus obras Con júbilo ¿Qué tengo que hacer? Contarle a todo mundo ¿Cómo te parece lo que Dios me hizo? Yo estaba así, yo estaba a las puertas de la muerte Yo estaba destruido, yo estaba mal Y Dios envió su palabra Y yo creí la palabra Y, y ahora ya estoy bien, el Señor me levantó Eso es cuando vemos su poder pero dice también ahí que levantemos sacrificio de alabanza ¿Qué es el sacrificio de alabanza? El diablo es sabio Mentiras, no No es sabio, pero sabe algunas cosas El diablo es Puerco ¿Qué hace el diablo? Te quita las ganas de alabar Porque cuando tú alabas Dios se manifiesta Y si yo no tengo las ganas de alabar ¿Qué debo hacer? Levanta sacrificio de alabanza El sacrificio de alabanza es Yo no tengo ganas, yo no quiero Pero voy a alabar al Señor El enemigo quiere quitarme las ganas No quiero hacer nada No quiero ir a la iglesia, no quiero adorar No quiero alabar, me levanto y lo hago No quiero levantar las manos, las levanto Hermano y es que usted que siente Cuando levanta la mano, no, no es por sentir Puede que no sienta nada, pero yo alabo a mi Señor y lo bendigo Hermano y usted por qué grita Porque quiero gritar Me emociona Dios Hay quienes gritan al Real Madrid No sé cómo hacen Yo grito por Dios Bueno y por el Barcelona Pero te digo todo esto Para que se te quede grabado para que se te quede en el corazón, ahorita no vaya a decir allá el pastor hablando de fútbol en el púlpito. No, es para que se te quede aquí grabado Yo a veces ni me veo esos partidos A veces También sabe qué le pasa a veces a los redimidos, la cuarta Los redimidos a veces creemos que nosotros podemos hacerlo solos y nos volvemos necios en nuestra propia sabiduría. Y a veces Dios le toca como embolatarnos. Para que cuando no encontramos la salida, nos metimos por acá y ya, se me volvió un laberinto la vida. ¿Qué tengo que hacer? Clamar a Dios. Mire lo que dice el versículo 27. Bueno, le voy a leer desde el 26. Perdón ahí los hermanos del, del, de la... Proyección que no les di el 26 Suben a los cielos Descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Están ¡no ¡Qué rico! Tiemblan y titubean Como ebrios Y toda su ciencia Es inútil Todo su conocimiento Se volvió en un momento Inútil Pero Si claman a Dios en medio de su angustia, Dios lo levanta Porque son los redimidos No importa lo que tú estés viviendo Si tú eres un redimido, clama a Dios Vuelve a Él Y Él hará Versículo 29, perdón Versículo 27, 28 Entonces claman a Jehová en su angustia Y lo libra de sus aflicciones 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ¿Cuál es la respuesta en este caso? Versículo 29 y 30 Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban ¿De qué está hablando? De que muchas veces Dios nos va a llevar siempre al puerto seguro amén, si usted oye alguna veces bullita allá arriba no se distraiga es nuestros hermanos coreanos que tienen el servicio acá arriba ellos así son como nosotros bullosos cuando están alabando al Señor pero no se distraiga por eso ya yo me distraje, ¡Ah! volvamos acá aquí está hablando de que Dios cuando claman a Él calma la tempestad y lo lleva a puerto seguro ¿se acuerda algo de eso? quizá en el Nuevo Testamento Jesús cuando le dice a los discípulos Vamos al otro lado Y cuando están en medio, de la, en medio del mar Se levanta una gran tempestad Y ellos vinieron y, y Jesús estaba dormido Y lo levantaron y lo despertaron Y Jesús ven perecemos Despiértate Y Jesús viene calma la tempestad Y lo lleva al puerto seguro Exactamente lo que acabamos de leer Y esto que acabamos de leer Fue escrito mil años antes De lo que hizo Jesús ¿A qué voy con esto? Dios, cuando tú clamas a Él, Él calma la tempestad Cuando tú clamas a Él, Él te lleva al puerto seguro Él te lleva al otro lado donde Él ha prometido Cambia la situación, cambia lo que sea Dios Hay batallas que nosotros tenemos que ganar Hay batallas que nosotros tenemos que ganar Porque hay veces no queremos clamar a Dios Yo tengo que entender, voy a clamar a Dios hay veces no quiero alabar Voy a entender, tengo que alabar a Dios Hay veces no quiero adorar, lo voy a lograr Es mi batalla Tu batalla no es contra la puerta que está cerrada Tu batalla es que tú busques de Dios Que estés en la presencia de Dios Dios derribará la puerta Pero mi victoria Es aquello que me impide buscar al Señor No me va, no me, no, no me va a ganar Yo voy a tener la victoria Dios Dios quiere que tú clames a Él y por eso cuatro veces hoy te lo ha dicho Bueno hoy nos no lo ha dicho como un, Pero aquí están escritas cuatro veces en el mismo Salmo Clama a Jehová y cree que Él te libra de tus angustias De tus aflicciones Alaba sus misericordias Alaba las maravillas que Él hace Cuéntalo a otros, publica sus maravillas Y levanta sacrificio de alabanza al Señor no importa en la condición que estés Sea en una prisión Sea en rebeldía Porque no escuchamos el consejo de Dios Sea que estemos en medio de la tempestad Porque creímos que nosotros Podíamos lograrlo nosotros mismos Sea que estemos en una condición Casi de muerte Desfalleciendo nuestra alma Clama a Dios Y cree que Él te libra De tus aflicciones vamos a orar pongámonos de pie Señor Jesús te amamos Señor Jesús tú eres Dios Señor Jesús te exaltamos Señor aquí estamos venimos delante de ti oh Dios y traemos y presentamos delante de ti toda angustia toda ansiedad toda preocupación y hoy tomamos la decisión De caminar y vivir En la victoria que tú has tenido para nosotros Clamamos a ti oh Jehová Clamamos a ti oh Jehová Clamamos a ti Jehová Y sabemos que tú Sabemos que tú nos libras De nuestras aflicciones lo sabemos, lo creemos Y lo declaramos Jehová de los ejércitos El Señor, el Rey, Dios Poderoso Nos libra de nuestras aflicciones Y te alabamos por tu misericordia Porque no es algo que merezcamos Pero te alabamos por tu misericordia Porque no es algo que merecemos Pero te alabamos por tu misericordia Y te alabamos por las maravillas que tú haces Porque tú eres grandioso porque tú eres el Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.